0: Experimentpodden! Välkommen till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Cecilia Kosma, föreståndare för Vetenskapens hus som ligger på mitt gamla universitetsområde KTH. Hitt kommer varje år 77 000 skolelever och lärare för att inspireras och ta till sig kunskap i en miljö där de får göra hands-on-experiment med modern forskarutrustning inom naturvetenskap, teknik och matematik. Cecilia är i grunden ingenjör som har doktorerat i astronomi. I det här avsnittet får ni bland annat höra mer om det naturvetenskapliga arbetssättet och hur astronomi kan vara en spännande ingång till samtliga naturvetenskapliga områden, såväl kemi som fysik och biologi. Hej Cecilia välkommen hit. Tack så mycket. Vad kul att du kunde vara med. Ni är ju ett sånt briljant ställe som jag som gammal KTHR älskar eftersom att ni håller på och får barn att brinna för naturvetenskap, matematik och teknik varje dag. Ja, här har vi mycket barn varje dag som upptäcker
1: de här ämnena.
0: Ja, och hur kommer de hit? De kommer hit med sin
1: lärare. Och så är de här allt från en timme till en halv Och så får de prova på något av våra ämnen och då har vi en aktivitet som ofta är experimentellt, att man gör ett experiment och ser någonting. Och de som tar emot de här barnen det är ju studenter som då läser på KTH eller Stockholms universitet som är lite förebilder för de här besökande barnen och
0: talar om hur spännande de här ämnena är. Och får de någon slags utbildning innan de sätter igång och undervisar här eller? Ja vi har,
1: dels är de ju studenter inom sitt ämne så ofta är de ju väldigt duktiga och tycker att deras ämne är väldigt roligt. Och sen har vi också en liten kurs för dem som de går och får lite tips och tankar kring hur, hur man ska bemöta barn och mm.
0: lite pedagogik och så. Och du sitter här som föreståndare idag mm. på det här fina stället. Mm. Vad har du för bakgrund? Jag, jag, tyck, jag
1: har ju alltid tyckt det var väldigt roligt med fysik och matematik och, och klura ut problem och så. Så efter gymnasiet så sökte jag mig till eh, ingenjör, civilingenjörsutbildningen i Lund. Och då läste jag fys mycket fysik där nere. Och när jag var klar så fick jag möjlighet att komma till till Stockholm och läsa vidare inom astronomi. Så jag har doktorerat i astronomi och då var jag ute i Saltsjöbanan, vid observatoriet där. Mm. Och eh, när jag var klar där så fick jag möjlighet att jobba lite inom vetenskapens hus. Jag jobbade med fysik och astronomi och lite matematik och sen blev jag mer och mer fast här och nu är jag föreståndare.
0: Mm, kul. Så du har själv också stått och arbetat med barn som har kommit Absolut. ut? Absolut. Och vi
1: har fått följa resan hur, hur Vetenskapens hus har utvecklats från att det varit ganska lite till, till idag då, då vi möter ja. 80 000 personer, lärare och elever varje år.
0: Oj det är en enorm sett. verksamhet. Ja. Är... Och varför tycker du att det är så viktigt att få barn att börja med naturvetenskap i lägre ålder, liksom innan högstadie och gymnasie ordentligt?
1: Det är för att det är roligt. Nej, men, eh, jag tror att det är viktigt att barn får möta de här ämnena under hela sin uppväxt. Att man börjar tidigt så att det inte är något konstigt. Att det är, eh, och jag tror många barn i lägre åldrar tänker naturvetenskapligt från början att det liksom är ett ganska naturligt sätt för dem att tänka och sen på något sätt försvinner det så att man, det att man jobbar med det systematiskt tror jag är jättebra mm. och det, nyfikenhet och kreativitet det är sådana saker som småbarn har de undersöker ju saker och sen styr man upp det mer och mer hur äldre de blir
0: och vad tror du är problemet, varför försvinner det här ja om jag visste det jag
1: vet faktiskt. Alltså det finns ju många tankar kring det. Att, att en, det kanske blir ett annorlunda språk. Eller att man säger att det är... Um, ungdomar känner sig kanske inte hemma i den miljön på samma sätt. Att, jag vet faktiskt inte riktigt. Och vissa försvinner inte. De är, ju, de är ju kvar och tycker det här är spännande jämt. Men sen vissa barn... Um, Tappar intresset när de blir lite äldre. Det är det vi vill motverka. Det är därför vi vill möta dem under hela,
0: hela deras skolgång. Mm. Och känner ni vad, vad känner ni utmaningarna är för lärare som kommer hit? För de måste också tycka att det är väldigt bra att få ny kunskap. Ja, vi möter
1: ju väldigt många fantastiska bra lärare. Ja, vad deras utmaningar? Det är mycket nytt som ska in. Nu tänker jag på programmering till exempel. Mm. ska ju plötsligt då... Nu är det en del i skolan från tidiga år upp hela vägen. Och har man aldrig programmerat, då är det en utmaning att lära ut det. Mm. Och där har vi ju mött många lärare som aldrig har programmerat, men som uh, vi har haft kurser för och vi har haft barn som har programmerat. Och det. Då ser man ju hur... hur hur nyfiken och roligt de tycker det är. Så att. Eh,
0: eh, men det är väl tid som måste alla... Nej men, men. Och de lärare som kommer hit och tar hit sina klasser. Är det sådana som redan. Kan mycket och är intresserade av naturvetenskap. Eller är det sådana som inte kan så mycket. Och känner att de vill. Det är både och. Mm. Jag tror vi har ju lärare som kommer tillbaka
1: eh, År efter år. På en, under en viss kurs eller ett visst moment i sin kurs. Eh, och så har vi lärare som kommer hit och bara vill visa barnen hur, hur kul och roligt det kan vara.
0: Mm.
1: Att göra experiment eller att kanske göra saker som man inte kan göra i klassrummet. Vi har ju utrustning som man inte vanligtvis har på en skola. Vi har ju närheten till universiteten som man kan besöka dem och se hur, hur fungerar det. Vi har ju naturens hus som är eh, ligger i bergenska trädgården, så där har vi ju tillgång till hela ja, trädgården och växthus. Mm. E, och då kan man ju titta på växter och, och djur som man kanske inte alls har möjlighet att titta på i sin undervisning.
0: Okej, vill du berätta någonting om naturens hus kanske och hur ni gör där? Mm. Naturens hus, där har, har vi många av de yngre barnen är nere för
1: att det är en väldigt trevlig miljö. Det är ett litet rosa hus ute i trädgården. E, och man kan vara både i trädgården och inne i växthusen. Så där eh, har vi väldigt mycket småbarn under framförallt sommarmånaderna, maj och september. Men även under jul, juletiden då vi har aktiviteter. Då, de får upptäcka växter och krydder kring julen. Är
0: det öppet för allmänheten på sommaren då eller är det organiserade? Det är försök? alltid är organiserade. Det är alltid någon som tar
1: emot besökande elever och lärare. Sen har vi ibland kurser på helger och på sommarlov men då är det också alltid någon som tar emot barnen. Så att man kan till exempel på som, under sommaren eh, undersöka vad som finns i dammen. Se vad finns det för småkryp? Hur ser de ut? Hur många ben har de? och Så vidare. Så då får de hova och undersöka. Vi har även en del Andra ämnen där nere som i matematik till exempel, för de allra men, minsta, då kan man eh, fundera kring tal av olika slag. Man kan, man kan få de här små barnen att förstå vad ett primtal är genom att lägga mönster med stenar på, på dukar med rutor och så vidare. Vi så eh,
0: använder det av naturen runt omkring. Ja, för... vi använder
1: mycket. Det, och de här stenarna fascinerar ju väldigt. Barnen tycker det är jättespännande med mineraler och stenar. Mm. Och vi har också en aktivitet som heter Mineraldetektiven. Då de får undersöka olika mineraler och stenar och se vad är det som kännetecknar dem. Är det färg och hur hårda de är och så vidare. Så att då, då är de små detektiver som försöker ta reda på, på vad, är, vad det är för mineraler och stenar de ser framför
0: sig. Och samtidigt får de då lära sig om stenarna och mineralernas egenskaper och form. Ja,
1: dels det. Och sen får de också träna på att arbeta naturvetenskapligt. Så när man, när man gör en laboration, ett experiment här, så är det inte alltid att man ska lära sig en massa fakta. Utan man ska lära sig hur gör man en undersökning? Vad kan man, vad kan man dra för slutsatser av det jag gör? Så det är mycket det här arbetssättet.
0: Mm. Är det genomgående då i alla era... Ja,
1: jag skulle säga det att det är, eh, det är också ett sätt att eh, man är nyfiken och vill ha reda på. Det är inte det här att ja, det är rätt och fel, utan hur gör man för att ta reda på saker och ting? Och vad kan vi lära? Och små barn har ju mängder av frågor. Och... Det är de man ska ta tillvara på och se hur kan vi ta reda på det här tillsammans,
0: det du ställer den här frågan. Mm. Ähm. Och även får de att förstå i verkligheten så är det ju många experiment när man arbetar som forskare som inte går som man har tänkt sig. Ja. Det kommer jag ihåg. Ja, och det
1: är också resultat. Om man, får, om man vill ha ett resultat och få något annat så är ju det ändå ett resultat. Mm man kan ha laborationer som man vet vad det ska bli för resultat. Men så när det är det andra saker som man inte vet. Om man hovar in damm då vet man aldrig vad man får upp. Mm. Och det är inte att få upp något som är rätt eller fel. Utan nu fick jag upp det här. Och då får vi
0: titta på det vi fick upp. Mm. Så det... Ja men det är viktigt ju. Det naturvetenskapliga ja, arbetssättet är ju, genomsyrar ju allt. Och det tror jag kan
1: vara... Ett sätt att visa att de, är, att de kan bidra till naturvetenskap. Att de är en del av det. Att det är inte någon som säger att så här och så här är Utan man tar deras frågor på allvar och så undersöker man det. Och så kommer man fram till ett svar tillsammans med barnen. Att ja, vi ser det här. Och hur kan vi, hur kan vi tänka kring det?
0: Ja, och jag kan tänka mig att eftersom era lärare här ute har väldigt hög ämneskunskap. Så kan de svara på många av barnens frågor. De försöker. Barn oftast väldigt kluriga frågor. Så de är inte alltid lätt att svara på. Men vi gör vårt bästa. Ja det är ju bra. Men ni gör också saker ut mot allmänheten. Eller hur? Ni har olika ja. projekt.
1: Vi har större evenemang. Och även kurser för allmänheten. Så under terminstid. Har vi helgkurser. För barn. Och det är hela vägen från sex år. Och uppåt. Och då kommer man kanske sex helger och så får man då prova på alla våra ämnen och labba. Och då labbar man med jämn gamla barn så att man, det blir, det blir, man får kompisar och man får göra spännande saker. Och på sommaren så har vi sommarkurs för tjejer. Under två veckor så har vi cirka hundra
0: tjejer per vecka och då är de lite äldre från årskurs fem ungefär. Och hur kommer det sig att ni har valt att fokusera på tjejer i de kurserna? Det är en fråga man ofta får. Ofta så tittar man på
1: helkurser så är det mest killar. Och då ville vi göra en arena som var för tjejer. Att de skulle liksom få känna sig bekväma. Att de fick sätta sin prägel på det på något sätt. Och vi, vi tror att det här är en väldigt viktig kurs. Vi, vi ser det på tjejerna när de kommer hit. Att de, de bildar kompisband, de, de får bara upptäcka på sin egna villkor på något sätt. Det är inte, så att ja, vi tror att det, det har en, att det är viktigt att de får sitt eget utrymme i alla fall någon
0: gång. Mm. Håller de sig annars i skymundan när killar är närvarande och mer dominanta? Inte alltid men...
1: Eller vill de inte ens dyka upp om det är en massa killar? De kommer ju med sina klasser oftast. Och då är det ju blandat. Men just de här helkurserna då ser vi att då är det mycket killar mm. som kommer. Sen så är det ju också de här sommarkurserna finansieras av företag. Och de ser ju att det får tjejer som... De vill ha fler tjejer som jobbar i sina företag. Mm. Och därför tycker de också att det är viktigt att man har lite fokus på dem. Och visar... Visar dem att det finns jättespännande jobb och eh, spännande saker att och jobba, ä, läsa i på universitet och så vidare. Så att, eh, när vi, vi sa det, att vi har de här två veckorna så får de, får, får de
0: förfoga över de två veckorna. Mm, det är ju toppen ju. Ja. Men sen så, vi har ju mer fokus på de yngre barnen i förskolan och mm. lågstadiet men... Ni har ju ett jättespännande projekt här med, på Gröna Lund ja. snart som riktar sig till äldre barn. Men jag tror ändå, vi pratade om det tidigare att ja. äh, även lärare och de yngre barnen kan applicera det här. Ja, vi
1: har eh, ett evenemang som vi kallar för dag på Gröna Lund. Och det är ett samarbete då mellan Gröna Lund och sen Nationellt resurscentrum för fysik hos oss, Vetenskapens hus. Och då är det högstadiet och gymnasiet och då har vi tillgång till Gröna Lund bara för skolelever under ett par timmar och då får de åka i attraktionerna med kanske en vattenmugg i fritt fall eller man kan ha olika sensorer på sig som mäter acceleration när man åker periodalbanor och och så vidare coolt. och då, får, då kan man känna man kan känna acceleration, man kan känna gravitationen. Man, som sagt, vad händer om man åker fritt fall med klassvatten. Sen finns det också. Ann-Marie Pendril på resurscentrum för fysik. Hon har gjort mycket material även för yngre barn. Mm. Lekplatsfysik. Vad kan man undersöka på en lekplats till exempel? Och det finns man kan hitta på nätet information om det.
0: Mm. Kul. Och det är ju en stor lekplats på Grönland. Det är en mycket stor lekplats. <laughs> Och det,
1: det som är spännande där är att man kan lägga det på en mängd olika nivåer. Man kan göra ganska avancerade saker för gymnasieelever. Och man kan eh, bara få en grundläggande känsla
0: på de här olika krafterna
1: för lite yngre barn. Mm.
0: Det är jättespännande ju. Vad gillar du med ditt yrke? Ja, det jag tycker det
1: är väldigt spännande här är ju mötet med alla människor. Alltså det finns ju så mycket fantastiskt duktiga lärare. Det finns många nyfikna och frågvisa barn eh, och så personalen är ju fantastisk så de, de brinner ju också väldigt mycket för det här så att ibland kan man bromsa lite när det, de har alldeles för vilda idéer så att det, nej, men det är väldigt att människorna och så naturligtvis ämnen. jag tycker det är jättespännande med naturvetenskap och eh, astronomi är ju i min bakgrund så tycker jag det är väldigt spännande och jag tror det Bra sätt att närma sig naturvetenskap genom astronomin. För det är ett område som fascinerar de allra flesta barn som jag har tycker det är spännande. Med himlen och svarta hål och mm. sådana saker. Och då kan man, astronomi innehåller ju alla ämnen. De innehåller ju av fysik men också kemi och man kan fundera på hur kan man leva på Mars. Teknik, hur reser man ut i rymden. Matematik måste man kunna för att ta sig ut där också. Mm.
0: Och hur lite mer i detaljnivå finns de här ämnena här? I kemi till exempel, i astronomi. Kan du förklara för dem som inte är så insatta vad för typ av kemi de kan prata med barnen om? Vad det gäller kemi så har vi ett, en aktivitet
1: för de lite äldre mm. som handlar om hur man raketbränsle så att det, det är nog för svårt
0: för de minsta men man kan ju för göra små enkla experiment ja. med raketer man... som flyger iväg av lufttryck det eller kan man göra, absolut bakpulver
1: mm. ja. vinäger det kan man absolut göra kemi ja. men med de minsta kan man ju bara gå ut och titta på stjärnhimlen titta på månen mm. Mm. Man kan, man kan projicera ner en bild av solen. Man ska, titta, man ska vara försiktig, man ska aldrig titta rakt mot solen. Men man kan ta en kikare och så kan man då rikta den mot solen och så projicera ner en bild av solen. Så kan man titta på den.
0: På ett vitt papper då? Mm. Eller vad brukar du
1: mm. förestå? Men man har en kikare och så riktar man den del man tittar mot ögat mot ett papper. Mm. Och andra delen mot mot solen. Det kan vara svårt att hitta solen men lyckas man så får man en bild som projiceras på ett vitt Och då kan man se om det är, ja, hur det ser ut. Så att, um, wow. Det är en jättebra ja. uppgift. Ja, men man får som sagt vara väldigt försiktig så man inte tittar rakt mot solen. Ja. Månen är ju mycket säkrare att titta mot. Mm. då är det ju oftast uh, um, Målning kan man ju se på dagen ibland också, men stjärnorna är ju natt observationer.
0: Ja, och när det gäller då biologin till exempel, som du pratade om, kan ja. man leva på Mars? Ja, då kan man fundera på, vad behöver man för att leva
1: på Mars egentligen? Mm. Vad behöver man ta med sig? Man behöver lite luft
0: och mat, och det kan man
1: fundera ganska
0: mycket kring. Ja, vad finns där? Ja, äh, vad finns där? Och vad... Som, och vad har vi som de inte har? ja. Och man kan också
1: prata kring andra planeter, vilka andra planeter skulle man vilja resa till. Man har till i månen för 50 år sedan och nu är planerna inställda på Mars. Så att det. Var mer skulle man vilja resa? Ja. Om man tittar ut. Just nu hittar man ju planeter kring andra stjärnor och då kan man se vilket... Vad är det bästa läget för en planet för att kunna ha liv? Det måste vara lagom långt från sin stjärna så att det är lagom varmt så att det finns vatten och så vidare. Så kan man fundera på. Det finns mycket man kan fundera på. Mm.
0: Nej, men det, nej, men ja. det är jättevärdefullt för lärare att få inspiration i hur de kan prata om de här sakerna med barnen också. Ja.
1: Speciellt på... på... På lågstadiet så är de, är de väldigt duktiga på astronomi och där har vi också aktiviteter som man funderar kring det här med dag och natt och varför det är olika årstider och så vidare. Så att det är ju det är ganska svåra saker mm. och det är massa saker som roterar både kring sin egen axel och kring varandra och, och, och hur märker vi det här på, på jorden? Har du
0: några speciella tips till pedagoger?
1: Eh, om man, vill, om man är nyfiken på astronomi och vill ta reda på vad som händer där och kanske vad man kan se på himlen och så vidare så finns det en tidskrift som heter Populär astronomi som är på svenska. Och de har också en väldigt bra hemsida. Man kan bara söka på Populär astronomi. Så kan man läsa en massa spännande om astronomi. Och sen kan man säkert ta med sig guldkorn därifrån in till klassrummet och barnen.
0: Ja, tack snälla. Det var ett jättebra tips. Mm. Men var hittar du din inspiration? Jag tror det är mötet
1: med alla människor, alla, alla frågor, all nyfikenhet. Att, eh, hur kan det vara så här? och Vad händer här? Och, och sen när de, när, det, när, när de förstår, och där aha, är det så här det funkar? Då
0: känns det jättebra. Mm. Det. Tack snälla för att du tog dig tid idag och pratade med mig. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be Nosey produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag förskolechefen Malin Maron på Svalans Montessori-förskolor i Stockholm. Vill du få detaljer kring Experiment så gå in på beenosey.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hörs snart!